0: 很多人在工作当中没有办法找到自我表达的东西，就好像你做的所有的东西都是在给领导做，在给公司做
1: ，在给用户做，在给客户做，在给外界的对象做吧。一个人的价值主要来源于他的不可替代性，这是大家约定俗成的一个规律啊。但是
0: 我现在就我像刚刚跟你说的，我觉得这个是一个巨大的幌子。我觉得没有谁的工作是真的是有不可替代性的
1: 。就是为什么我们不敢表达了？为什么反而随着岁数大了以后，呃，其实自己有更多的人生阅历或者有更多的人生经验了，那我们为什么羞于表达或者不敢表达了
0: ？我之前听过一句话，叫“人生是一个主观的过程”嘛。对，就是我们刚刚说，我们不敢自我表达，嗯、然后自我受到了很多限制，是就是你用很多主观的东西，不断不断的来评判自己。如果一件事情上换另外一个人，他去看你的人生，他会觉得哇，这件事情很精彩了
1: 。表达本身让我们快乐，还是表达最后达到的效果让我们快乐？
0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《人间不清醒》啊，这是我们第几期节目
1: ？不知道第几期了，就按新的一期走吧，因为停更时间太长了
0: 。那你要不要重新跟大家介绍一下这个节目
1: ？这个《人间不清醒》是我们过去那一年呢做了一个简单的小实验。当时呢主播比较多，中间停更了很长时间，是因为我们工作特别忙，我呢也比较懒，所以后来一直没更新。这一次之所以更新呢，是因为，嗯、呃，我们请到了一个新的嘉宾，叫祝女士。我们把这个，呃，新的台子，呃，把这个过去的台子呢搬回家了以后，然后请祝女士，我们两个人自己在家里聊天的时候，啊，这是我的室友。我们把台子搬回家了之后呢，今天针对某些问题呢，产生了一些讨论。我们觉得这一块内容呢，至少适合播客节目的讨论的内容，所以我们，呃，也算是谋划已久吧，录一期新的这个《人间不清醒
0: 》。其实，在前两个月的时候，我们就已经想到了新一期播客的内容，但是大概两三个月迟迟都没有。没有去录去实践这个事情，然后刚刚是我们在谈论别的事情的时候，觉得这个话题是很有意义。然后其实
1: 主要是之前我太懒了，所以一直不想做。谁
0: 不是呢？
1: 今天为什么突然想做呢？是因为今天发工资了。发完工资以后呢，觉得如果再不更新这个节目的话，或者是不自己再做点事儿的话，可能这一辈子就要吃这点死工资活不下去了。所以今天。有非常大的肿胀感
0: ，其实就是你想创作了，你想表达了。嗯
1: ，对。所以今天这个节目跟表达本身就有关系。整个这个话题的起因呢，是因为我们在最近呢，因为在筹备大会的一些媒体策划呀、新媒体的这个做的内容的时候，我突然发现，好像每天非常辛苦，但是。做不出一点实际的东西，或者说没有我自己的表达，然后这个自我表达非常的枯竭。除了日常工作以外，当然也做一些非常创新的工作，但是由于各种各样众所周知的原因，呃，做新闻类的或者是做时政类的这个内容呢，自我表达需要隐藏的非常深，所以我的工作导致我有一种。非常怎么说，就是焦虑的创作焦虑，就是自我表达的焦虑，自我创作焦虑。而朱女士给我归归纳的是这个表达焦虑，其实就是，嗯、呃，你好像仿佛在创作，但是创作的东西不是自己的内容，而是好像为了传达某个宏大的主题，我在其中只是一个传声筒，或者只是很小很小的一环。而没有表达我自己内心的，或者是我自己所创作的非常独特的，没有有也不能叫独特了，这个太自大了，就是个人观点、个人的主张或者个人的想法，或者说这个东西没有那么不可替代。我只是其中的一个环节，我相信大家都有这种，因为祝女士也是之前做电台，呃做完电台之后也一直在做原创的内容。然后做这些内容的时候，好像应该也有这种各式各样的这种这方面的焦虑
0: 。就是说，很多人在工作当中没有办法找到自我表达的东西，嗯、就好像你做的所有的东西都是在给领导做，在给公司做
1: ，在给用户做，在给客户做，在给外界的对象做吧。就是如果我们用本我、自我、超我这个领域来说的话，反正肯定不是给本我做的。也不是给自我做的，至少在这两个层面都是这种状
0: 况。就拿你，比如说你今天刚刚你们做的那个东西，创意的东西，因为你是党媒机关，嗯、然后你们啊、呃
1: 、不是党媒机关了，就是、就是、就是媒体吧，就是媒体,媒体
0: 类的。然后你们要把一个宏大的东西做出一个创意的形式，然后你采取的形式是做说唱。嗯你之前也看到了很多这类的视频，然后你也在学习，你觉得怎么样做是比较好的？然后呢，你就让你团队的小伙伴去负责这一摊事情。当他们写出了词，或者说找到了比较好的 flow， 再给你拿的时候，你其实是作为。领导者的角色，你就是帮他们把关，或者你觉得
1: 审核吧，审核什么词哪，是就
0: 是什么词哪些好一点。但是就在我刚才问你的时候，我觉得这个东西你给我听的时候，我觉得是很好的。但是你觉得这个东西不是你做的
1: ？是的，这个当中一方面就我刚才说的，这里
0: 面有两层原因，嗯、一个是就是我们说的，在公司上班的时候，你你看似是在做一个表达、创作的东西，但你感觉你。不是在为自己而做，你找不到自我表达的那个初衷，是<的>这是第一层。第二层可能就是很多人在公司当中担当领导的角色，担当 leader 的角色，他们的角色可能很早就脱离了实操一线的岗位，他们可能需要的就是说我找到一个方向，然后我带领。嗯其他的人去朝这个方向走，以及你负责把关、负责审核的是一个审美向的东西。你觉得这个东西整体上好不好？整体上符不符符合我们的需求？但是你没有具体参与到说这个词是具体怎么做，嗯、呃，怎么样才押韵？我找到哪些词搬过来是好听的，或者说我怎么样去找一些旋律、flow？ 你觉得是好，就是你没有那种自我去。
1: 对，探索的这种巧思，或者自我发挥创作力、发挥创造力的这个东西，在整个的这个内容当中，好像我只是整个工业链当中的一环。当然，这个就是我刚才我们之所以想落这个电台呢，也是因为在讨论这个问题的时候，嗯，有一些感触吧。就是我觉得，好，是不是说现代社会，我们好像。因为大部分工作，大家已经知道，已经现现代社会已经分工非常明确了。尤其是一些重大的活动的时候，重大的主题，尤其比如说像互联网，或者说像党政机关，或者是在，总之就是文化类的产业，或者是现代工业促使下的整个的这个行业吧，好像大部分工作，嗯，都是。螺丝钉式的，我们每一个人在这个其中只是充当一个劳动力，一个关键岗，即使是再关键的岗位，它也只是一个劳动力的工作，而不是在整个这个产品生产的过程当中，并没有所谓的纯粹的灵魂或者核心。呃，柱柱说了两个这个原因，我觉得还有一个原因就是，我觉得在整个的这个环节当中，我非常焦虑的一点是，整个的这个产品的生产有我没我都是一样的。我在整个的这个内容生产的过程当中，我并不是不可或缺的。那我们也都知道，在整个的这个求职的或者是整个的就业的这个大的市场下，好像一个人的价值主要来源于他的不可替代性，这是大家约定俗成的一个规律啊。但
0: 是我现在就我像刚刚跟你说的，我觉得这个是一个巨大的幌子。我觉得没有谁的工作是真的是有不可替代性的。当然。可能有特别特别优秀的、出类拔萃的人，比如说像张小龙。对。对但是我觉得像你我像你我这样的人，然后在这样的行业，我觉得，当然这可能是你驱动自己变得更好的一个原因，但是你不应该为这个事情感到焦虑。比如说，我刚,刚跟你说，如果你跟你团队的其他小伙伴互换角色的话，嗯、在我看来，我觉得他们未必有你做得好，但是你觉得你的工作还是。可以随随便便就被取代了，这就是
1: 我我觉得这种取代有这种也很正常吧。你可能
0: 是觉得自己没有核心的技能
1: ，是的，我
0: 。但是你觉得或者说把控一个。把控一个方向和负责审美项的这个，总体上的审核，嗯、你觉得它不是一个技能？<对>但我觉得它是一个技能，它不是实操性的技能，它其实是一个综合的能力。你的沟通能力、你的判断能力，判断能力很重要。
1: 对
0: ，如果你的判断能力不好的话，你可能会带着你的团队
1: ，走向悬崖。但是我之所以说焦虑的原因，是因为我觉得这个判断、整个的这个审美还有判断，它无法量化。那就像我们高我们考考试一样啊，你考了九十分，我考了六十分，那你,那你就是比我强。但是审美能，能分出来这个。那你承不承认
0: ，在工作当中，每一个人就是行业里面就是分为了不同的工种。那有些人就是、嗯、有的工作是可以量化的，但你的工作就是不可量化的。量。但
1: 是我的我的对我的工作恰好是因为没有量化，所以才才有这种慌张感呀，就是因为他。我并不知道。那如果现在让你做一
0: 个小兵的角色，这个、就是上面给你派活，然后让你重新去写，然后你会不会想到说自己已经三十多岁了？比如说像我之前在从事的行业，嗯、我就觉得我三十多岁了，但是我还在还在吭哧吭哧的熬夜，一天天的去写这些东西。嗯，可能偶尔有的时候就会觉得自己好像混得没有那么好
1: 。但是,但是你之前是在写稿子呀、啊，你是在输出内容，你是在表达内容，而我。他表达，但是我不是主的但是,但是你的同事
0: 基本上都是二十多岁、刚刚毕业的很年轻的人，<对>他们跟你做的是同样的工作。<对>那我可能也会想说，我为什么不能担当一个更重要的 leader 的角色，去去帮大家找到一个方向，然后来判断说我们应该做哪一类型的稿子，嗯、我们应该做哪个领域的东西？是的，你。你而为什么我永远是那个别人给到一个指令，然后我按照这个指令去做？嗯虽然可能我不断的练习了自己的写作能力，但是偶尔我我可能也会这样质疑自己。但是
1: ，那我们就讨论这个问题。你的这个，你现在说的这个问题是你本身就是是我在书写，我在表达，我是一个，我们可以说换一个词，就是一个文字劳动者嘛，是由我一个字一个字写出来的。这一篇文章是由我一个字一个就像种地一样。这是一。但即便这个
0: 稿子是我一个字一个字写出来的，但是我仍然非常的痛苦。就是在写的时候，在创作的过程的时候是非常痛苦。然后你为什么会痛苦有大半的时间是我想到我今天可能要做一个稿子，我就非常的痛,痛苦，那种痛苦以至于我享受不到任何创作的乐趣。<对>我其实，我其实深究过你痛苦的原因，痛苦的原因可能有几点：嗯、第一是我在下笔之前，我脑子里总是有很多的声音在评判。对我进行很多的评价，嗯、觉得我这个稿子写的好不好，就会有很多的声音。嗯，第二种就是，我觉得这个稿子写完之后，还是会进行很多轮的修改，然后我就觉得很麻烦，就是，嗯，一轮一轮的，让你有一种你不享受创作的过程。创作的乐趣在于有一些事情你不吐不快，你今天非要表达，嗯、就是表达欲，非要表达，就是肿胀到你今天不写不行了，嗯、这是一种可能。另外一种可能就是我年轻的时候经常有的一种状态，就是我今天上午还在翻看我以前的朋友圈。嗯嗯我觉得那个时候自己非常的快乐的原因是有一点不知天高地厚的感觉。嗯，虽然我知道外面有很多人比我有才华，嗯，比我写的好，但是我在当下想抒发的那个东西，我就觉得我就是最有灵气儿的。嗯、然后我写的这个东，我以前写的东西没有主语，没有标点，但我依然很乐在其中。这个东西你很难特别客观的说。这是一个怎样的状态？我觉得可能就是年轻的时候有的那种年轻无畏、无,无畏无畏,无畏的感觉。然后相反，你现在年纪上来了，然后你确实接触了很多优秀的行业，然后你身边的同事也好，确实非常非常的优秀，来自各个领域非常有能力的人，包括他们的学历，哎、包括他们的见识，都觉得非常优秀。我就是那种遇强则弱，就是一旦遇到特别优秀的人的时候，我就会觉得我这个东西好差呀。然后我写出来给这些人看。我觉得很丢脸，然后他们就可能对我会做各种的评判
1: 。那就是说，你的表达社会化了吗？就是为什么我们不敢表达了？为什么反而随着岁数大了以后，呃，其实自己有更多的人生阅历或者有更多的人生经验了，那我们为什么羞于表达或者不敢表达了？当然，你刚才说的有一部分是可能是因为我们看到了更多的风景，我们看到了更多的天花板，对我们来说好像我们有一些自卑的情绪，所以不敢表达了。呃，这个当然我，我我相信可能很占很大一部分。有没有一些其说我当时没
0: 有自卑的情绪，是因为我看的风景有点少，以及是
1: 嗯、呃，也确实不能说啊。实际上你当其实是有，其实
0: 是有有关联的。我比如说在北京第一份工作，嗯、这样说可能也不好，可能就是就是你越往后走，你接触的人确实是更优秀的，也也是在这个领域更专业、嗯、更扎实的。嗯
1: 、对。然后你你你有一点羞于表达，你觉得好像有一种自我衡量，觉得我我不如他们，那是不是人家都能表达我？然后我就然后我就
0: 在写作的时候，在创作的时候非常的闭塞，就是没有办法回到以前那种，<对>就可能你什么都不是，但是就是才文思泉涌
1: 。对，但是这个东西就就涉及到另一个问题了。所谓天花板会不会影响我们的表达、嗯
0: ？我觉得这个因人而异，这个跟每个人的性格不一样。我的性格就是我在一个特别好的环境，我就会那种自我渺小感会越来越强烈。当然，有的时候我也会劝服自己，嗯、我觉得就是说，如果你身边的同事特别优秀，然后你的公司特别优秀，说明。你所在的这个行业是好的，也说明你本身自己是优秀的。<对>但是我总是以这些外物的东西来证明自己，比如说，我觉得我的稿子写的很差，很痛苦，但是我同时又能找到说啊，某某某位同事，然后。夸赞你的稿子，然后以及之前在接触商务品牌的时候，有商务品牌专门点名要你写的东西，就是我总是在以这些外物的东西来不断的评价自己，而不是我这个东西好不好。然后当别人对你有一些夸赞的时候，你就觉得嗯，我还是可以的。但遭到一些批评，或者说。提供某一个选题的时候被否决了次数比较多的时候，你又会陷入到那种非常非常强烈的自我怀疑，就觉得我不适合干这个一阶，我不如别人，然后别人都比我好的那种情绪里面，就是我所有对自我的评判的标准全部是依靠于外界。
1: 但是这个是个心理层面的东西啊，就是那可能是我们每个人性格有关。比如说你可能本身是比较向内的，但是不排除有的人确实就是非常自信，觉得自己说的话就是非常的。有道理
0: 。我其实特别想回到这个状态，就是想回到那种有点不知天高地厚、有点脸皮厚的那种状态。反正我觉得那个状态是自自己比较嗨的。就是我觉得当一个人就是状态比较嗨的时候，嗯、没有那么太计较外在的一些评判标准的时候，你其实写东西是越来越灵的。然后那个东西可能是一个正向的循环，啊啊嗯、能带着你。可能走向一些你之前没有料想到的一些境界
1: ，就是一些阶段。它是带有灵气的嘛？嗯，那我我提一个这个的反面啊，就是你刚才说的这些东西逻辑上是顺着的。那我们假设一下，就是有一个话题，就是我们所说的所谓的天花板，或者是这些人，比如说在某一个行业，他确实非常强。那这些人他的这个强客观吗？可能也未必客观，这但因为他毕竟不是考试答卷，嗯
0: 、不是规范的题，但他可能就是被行业验证了。我很优秀，我的能力很出众。那
1: 为什么这个行业验证的这个东西，他就可以作为标准呢？就是这个标准真的有那么客观吗
0: ？就是我自己心里觉得他他很,很厉害，嗯，他他很好厉害。但这个不可避免嘛？你在工作中，你总会遇到你觉得这个人比你优秀的。前两天也想清楚一个事情，就是我总是以一种竞争者的意识去衡量我和其他人的关系，嗯，但是我没有把他们当成伙伴，就是竞争者，因为你产生一种强烈的自卑感，是有一种我被比下去的感觉，你其实潜意识中还是在比较嘛，你一直用这种竞争者的状态去拿自己和所有的人去对比，你会遇到不如你的人。这个时候你就会沾沾自喜，觉得嗯自己还很好。然后，但同时你也会遇到非常非常多的大山，你就会觉得太难跨越了。然后你就觉得自己很差劲。就是我一直一种以一种竞争者的，姿态但
1: 。但是你刚才一直说的这个问题，就是这个大山到底是谁定的呢？自古都说这个文无第一，武无第二。我们从事的都是偏表达类的或者是写作类的这一部分工
0: 作。我我理解你想说的，其实是我们不应该按照特别单一的标准去评判你和周围的人。
1: 是，我是觉得这个标所谓的标准，好像很有可能并不是一个真正存在的标准。比如说，我们在同时写一个报道，如果我们在国内的话，国内媒体或者是官媒的话，我们的媒文笔形式可能更多是写一个。构架很强的一一一篇新闻或者一篇报道，把所有的事实都详列清楚。而如果在，或者说西方新闻学，或者是在某一个其他的领域，它可能更多的是讲一个 story， 就是这是个时期不一样的东西。我们可能只是更想讲把这个事情的来龙去脉写得更更更细致，并不是那么。刻意的追求还原整个的所有的事实，而更多可能是这个故事是否引人入胜。呃，对
0: ，就比如说这个故事为什么它总是能写得更加的引人入胜，比你写的更加的戳人，<但>更加能达到别人的共鸣，嗯、这个也是你在心里有考衡衡量的一个标准呀、啊。嗯、呃
1: ，但是呃，我们看很多小说啊，本质上它确实也都是个人表达。那你很典型的马尔克斯跟《红楼梦》。曹雪芹的典型就不是一个问题，你可以说，比如说我我我写一首诗歌，他也非常戳人，嗯、呃，那我写一篇小说也非常戳人，这两个他没有可衡量的标准。比如说你你你之前采访这个余秀华呀，你觉得他的诗歌也非常戳你，对吧？嗯，那《红楼梦》它本质上也很戳，它有一些段落也。非常的让你感觉拍手称快，觉得啊写的太精彩了。这两个很明显，你并不能说一个诗歌跟一个小说之间谁高谁低。就是我想说的是，所谓的这个标准，嗯，我们怎么能限定它在某一个领域它就是好的，而在另一个领域，可能如果我们用一个诗歌的角度来说，很典型，一篇小说就是连文字都抄了，对吧？根本就不是一个题材的东西，它可能就是一个零分的诗歌。但是作为一个诗歌，它也可以表达。当然，写作肯定有它的框架跟题材。你写公众号的题材，跟写新闻报道，跟写调查，肯定它是不一样的。但是这两个都很可能引起人的共鸣，它都有非常大的价值，它有各自的价值。然后这些价值都会让你感觉非常的牛，都能达到所谓的天花板，因为它。呃，能戳中人，而我们，你刚才你注意你刚才的表达说，说这个东西非常戳我，或者这一类的，我我提一个假设，是不是说我们被这个流量绑架了？就是把所有的东西都划归到流量的范畴内。一个小姑娘跳一个舞，她客观上说，她可能就能跟一个社会非常严重的恶性的事件，两个视频的点击量就是可以量化的。这两个其实要按我们常理来说，它根本就不是一个同一个事件。这两个根本没有任何比较，但是如果流量的话，它是可以比较的。你的流量就是比这个高吗？那
0: 确实就是被流量绑架了。从事媒体这么多年，你的习惯性思维可能也形成了你的潜意识，你就。做一个选题，包括写一个字，你都会想这个东西有没有人愿意看啊？谁喜欢看？<对>然后他为什么要看你的这个东西啊？为什么不看别人的？你就会潜移默化的拿这些标准去给自己上很多的门槛。
1: 只要有能量存在的话，我们好像就是一个唯一的标准、就是。就是
0: 一道一道给你的内心加枷锁，然后把你的心直至锁上了，然后你就再也不想写了，然后再也不想创作，你就觉得很痛苦。我觉得有很大一部分原因就是你在被很多东西绑架，一个是被外界的东西绑架，然后另一这个外界的东西就包括你觉得别人写的更好，呃，别人写的更好的原因可能是别人的流量比你高，嗯，啊，然后嗯、呃，别人写的东西总是能受到更多人的喜欢，对，嗯，以及
1: 好像主要我们包括别人
0: 写的快，我觉得可能也是。<笑>一个就是，就是它变
1: 成了一个非常工业化，就是比较的东西，一个快消品的一个。但是你作为
0: 从业者，你拿这个东西挣钱的话，你确实是要为更多的用户去考量。你不能说我做一个特别自我表达化的东西，然后你比如说今天我们做这个播客，虽然我们主观上觉得有没有人听无所谓，但是我们如果把它放在平台上，我们还是觉得最好还是有一些点击量。你会觉得好像这个事情没有。还干，以及这个事情是有意义的、<对>有用的因
1: 。因为我们直接回到刚才我们讨论的第二个话题了，就是好像我们做很多事情都要首先追求它的社会价值，这个价值可能是经济追求意义感，对经经济或者是经济上的，或者是公认的吧。就是如果你在你的工作
0: 中不追求这些东西的话。讨论一下，就是说，我如果不想追求这个东西，我就是玩我自己内心特别想做的。然后我觉得，当一个人内心特别有冲动去做一个事情的时候，我肯定能找到其他的同类，他也对我这个事情特别的有共鸣、喜欢。嗯嗯、你觉得你的？这就是老板老板会相信你的这个？嗯，你能说服他吗
1: ？这个好像就是看命了，就是你可能能遇到一个非常知己的老板，也存在啊。就是这种非常垂泪的。现在客观上，我们已经看到了有很多新的内容，是它非常的垂泪。比如说，我就是玩一个溜溜球，但是我溜溜球就是玩的最好的。现在其实互联网已经有这个趋势了，就是以这种非常小众的、非常分众的这种形式，大家都在这个里面围绕在某一个核心，我们可以说是 KOL 啊。嗯，就是如果要是观点的话，他就是 KOL； 如果要是比如说他的才能、他的技能有特别强的，那就是我们俗称的可能大 V 吧，或者是这一类的东西。你比如说我，我关注的有一个新浪微博，有一个人就专门每天，他就是推送人工智能，他是一个画师，他本身学的是绘画，就是插画这一类的。然后他每天都在搬运国外的这种最先进的，比如说 AI 的绘画呀、AI 的绘画教程呀、AI 绘画作品这一类的。就这些人，他可能并没有那么出圈，但是他确实内容也是有他的价值的，也有非常多的人很很赞赏他，特别喜欢这一块的内容。那这种东西，他会不会有我们刚才所说的那种焦虑呢？就是他在未出圈之前，其实他可能已经是一个万人簇拥。客观上说，比如说播客也是这样的。有很多播客，我们真正现在见完全出圈的播客有几个呢？播客本身这个行业好像就是一个小，对，它就是一个很小众的这个内容。那我们能不能达通过这种东西能达到一个平衡，就是又能做自我表达，我的自我表达，我就是在做我自己，我在做一个纯粹由我自己参演的一个 show， 而这个本身我的表达模式，那你期
0: 待它有？反馈吗？有用户反馈吗？
1: 有反馈，但是它并不是能直接变现，或者是并不是有一个组织。刚才咱们在讨论，不是一个 leader 是否认可你吗？它可能不是一个组织，就像我们在做内容的时候，由层层审核出来的，这个肯定没有任何差错的。那在这个过程当中，你肯定你个人的声音就已经发挥很小了。但是现在确实已经有这个苗头，是你就表达你自己。我就做我自己，我就说我自己喜欢说的话，我就每天专注于我自己喜欢玩的这一套东西，也能聚拢起非常多的一群人。他跟那种集体表达，就是在某一个组织下，在一个报社，在一个网站，在一个大厂表达出来、生产出来的内容风格上是不一样的。那做那种东西的话，做纯个人的东西的话，他会不会能达到一个平衡？就是一个个人表达和。社会价值，或者我们说的单纯就是经济价值的这么一个平衡，比如说我们一直在说，比如说乔麦
0: ，一个微博大微博乔麦，大家应该
1: 都是乔麦，基本上已经算是出圈了，就就是像这一类的人，他可能，当然我我，但
0: 其实他的主业是写小说，他是一个作家。嗯
1: 对的，对微博可能只
0: 是他的一个战场，呃、嗯啊，就是他的一个表达的阵地而已。但
1: 是他其实最出就<他>其实我
0: 对，所以我觉得就是你不能说是人生很奇妙，还是说人生的际遇很奇妙？我本来是一个写小说的，我无意间想在微博中表达一些东西，反而那个东西是火了的，但是我的小说并没有被很多人认可，<的>包括我也去买他的
1: 婚姻故事。嗯，对他
0: 二零二零年出的那本书，我觉得，嗯，确实跟他在微博上表达的东西有点大相径庭，就是没有你预想中那么好。然后你发现
1: 没有那么精彩。他在
0: 微博中是一个很会表达观点的人，以及逻辑思维能力特别好。但是放在小说中，<对>你觉得他写的人物都嗯没有意思，而且他好像不是很会写小呃不会写对话。我就不知道，可能对于他而言，他是怎么。平衡自己这种能力以及怎么认可自己的这种能力的，我是一个小说人，但是我在微博上彰显了我很大的价值。那如果放在我们这种性格人来说，会不会就觉得自己很失败？嗯、就觉得自己是一个写小说人，但是很多人通过微博认识了我，然后看到我的小说并没有很买单。嗯、我怎么去平衡我的这种心情？我的这种。失落的状态，也许人家并不失落，但是，但是我想到，如果我是这样的话，我,我就觉得我有点失落。我之前听过一句话，叫“人生是一个主观的过程”嘛，<对>就是我们刚刚说我们。不敢自我表达，嗯、然后自我受到了很多限制，是能就是你用很多主观的东西不断不断的来评判自己。如果一件事情上换另外一个人，他去看你的人生，他会觉得哇，你件事情很精彩了。比如说你做过电台，然后你现在又可以在比较好的。媒体从事啊，你你这个写作的工作，而且你又不是专门干这个的，但是你也可能能到这样的平台去做这个东西。我我,我想说，也许在外人看来已经很好了，<我>但是你自己始终觉得还是很差。嗯、然后你也说不准你未来要多好，你好像也不想多好，但是你就觉得自己很差劲，然后你就自己还是很羞于表达，觉得自己表达的东西很垃圾。<我>嗯，这可能就是个性使然
1: 。我我,我稍微往回。露一下啊，就是刚才你的那一段，很容易被人攻击，<事>就是因为在凡尔赛，不因为。说荞麦，说人家的时候，哎，他会不会觉得自己失败呢？然后说自己的时候，我已经做了非常多好的东西啊，做了非常多那个什么，那我会，嗯，你其实想表达的意思是，全部都带入到自己头上的时候，不是你点评的。就以我这
0: 种性格的，以我这种性格姿态的人、嗯、去看别人的生活
1: ，假使你变成
0: 他那样的话，我,我就会觉得，对，我就觉得可能，我不知道是不是长期以来跟你的个性有关，就是你永远就是。嗯，无法正视自己的价值，就是很难找到很大的那种价值跟意义感。嗯，很容易被一些很小的负面的，嗯、呃，挫败的东西所影响，然后把那个东西无限放大。
1: 好像更多的放大的是，也不是挫败感吧？放大的好像更多的是一种自我的评判吧，就是把自我的这个。感觉是自我，我不知道，就是从什
0: 么时候开始就变成了这样，嗯、我不知道是因为，嗯、呃，年纪越来越大之后，人就是会容易丧失表达欲，嗯，这可能也是人变老的一个标志，就觉得外界没有那么多东西刺激着我想表达想说，然后没有那么多新鲜感了。你可能就是因为现在时代的原因，人就会慢慢趋向于麻木跟无力的状态，就觉得我说不说有啥意思呢？而且比如说像我状态不好的时候，我想到我想写一个东西，我想到啊，我还要怎么组织这个语言？我在心里头又给自己加了一层，设了一层堡垒，嗯、然后就让我自己觉得就是很难有那种畅快的感觉的，说啊，我不吐不快，说一下这个事情吧
1: 。对，好像更多的是我要表达的时候，我就瞻前顾后，我想、嗯。
0: 犹犹豫豫，悠悠这句话
1: 会不会被挨骂呃，这句话会不会挨骂，或者是呃，不一定是挨骂，会不会？我都不是说
0: 挨骂，我都觉得没意思，嗯、写出来没意思，没劲，那还不如不写呢。你写这个东西干嘛？没意思，可能有的时候就两句话，嗯、你你在表达啥呢？谁看呢？谁跟你有共鸣呢？以及谁会给你回复跟评论呢？就是、就是很容易被这些东西所干扰，就,就其实挺可笑的。嗯、你可能虽然还是有很多。自我阻塞的那种情绪，但当你说出来的时候，还是会比不说好一点。嗯，当你写出来的时候，还是会比不写好一点。这就好像你在做一档很快乐的节目之前，你如果不做这个节目，你可能一天都会沉浸在很悲伤的情绪里。但是，当你知道我要做这件快乐的事情的时候，你会调用你的那种情绪
1: 。这个本身可能就是表达让我们感觉非常的喜欢表达神
0: 奇的事情。嗯，就是他确实是
1: 本身会对你的情绪有疗愈的
0: ，有有有疗愈的效果。
1: 他就是一种抒发嘛，在情绪上，他本身就是一种抒发。嗯，只是有的人用绘画，有的人用音乐，有的人用，当然这些就都是表达。那这是表达本身的魅力。但是我们为什么回到这个最原始的话题？我们为什么现在不想去表达了，或者是很害怕，或者是很羞于去做表达
0: ？你是为啥？
1: 我不想做表达
0: 。你已经很长
1: 很长时间习惯，好像躲在一个嗯舒适区，不去做表达，或者是好像我们的你觉得
0: 表达是你的不舒适的地方，或者说表达会
1: 把我拉进一个不舒适的地方？为啥？就是如果我说出这句话的时候，我会不会瞻前顾后呢？我会会不会觉得我说出这句话以后会惹怒一些人，或者是会？讨让着一些人不喜欢，或者是说出这句话的时候，会不会显得我无知？嗯、会不会我觉得我非常可笑
0: ？那就是自还是跟跟我一样嘛？自我设限的东西很多，就是你在做这件事情的时候，你就会脑子里先想很多很多。
1: 是的，就就因为这个东西，好像进入了一种表达的困局，让自己觉得。啊、以及
0: 很早，大概在二零一八年的时候，我们就说要做播客，但当时。嗯那、啊、那个是
1: 因为懒了、啊。嗯，做了一
0: 期，然后你觉得你你觉得自己普通话不好，然后我觉得我我觉得我就是如果不太好，我觉得如果我跟人正常聊天的时候，没有我以前做节目那样，就是比较文艺，然后就是不是作为一个声音创作者，而是就平常聊天，感觉没有啥优势的地方。所以我你看你现在用的词是
1: 啥？<做>就是以前做做电台的时候，肯定不会用这个词、就是。对，
0: 就是。还是好像还是对自己有更高的要求，觉得我要以更完美的姿态怎么怎么样，我才能进入到这个里面。而且我觉得做播客不是我擅长的东西，能能所以我们迟迟的没有做这个东
1: 西。那我能不能说，这种所谓更高的要求，实际上就是限制了我们，就是,是就是我们好像非常期望这个东西有更多的人喜欢，或者是、嗯、或者其
0: 实都没有人对你那么在意，就是。在意你长相的可能就只有你自己嘛，嗯、就是你一直觉得，<对>哎，我做这个东西好不好？别人怎么说？但其实别人听了也就听了，也许别人不会给你产生那么多的交流跟互动，也许都没有人听呢
1: 。对，但是那我就想说，为什么我们小时候，就是我们以前最刚开始在入这个行的时候，我们就可以，其实也知道没有没有多少人听。
0: 不知<你>无知者无畏。对
1: 你之前在，也就是在电台嘛，嗯嗯，那个电，你你进入电台的时候，其实电台的黄金时代已经过去了，嗯、它就已经没有那么大的群体。我我、这个、哦，
0: 这说这个我能我能找到一个点。如果说跟现在做的工作比较起来，嗯、那个时候你觉得你虽然不是在广播的黄金期，但是你享受那个感觉。我觉得当一个人真正很享受做一件事的状态的时候，总会能找到一个同频的人，嗯、同频者。嗯，这个东西可能是你当时自己没有预想的，也没有给自己做规划说，说啊，我今天做这档节目，我希望有几个人听。但是你确实很享受做那件事情的时候，你就是会，如果说玄学一点来说，你就是会吸引到同道的人，然后这一点一点一点累积起来的。但是相反，你现在。你达到那样的成就之后，你现在做一件事情的时候，你都没有那找回，或者说你都没有沉浸在那种享受的状态里，你想的都是其他的东西，就是跟你本身做这件事情无关，就是那个过程都是无关的
1: 。就我能理解，就是你以前以前做电台的时候，可能只要有那么一个或者两个知音，嗯、你就会觉得自己表达非常快乐。现在你写一篇，嗯、前提是前提是首先我觉得这件
0: 事情让我很快乐，是就是在。对，做这件事情的时候就已经很快乐了。就是、其次，我才能想到说有多少人听了这个东西。这个就是我今天有没有人跟我产生共鸣
1: ？这个就是我今天其实一直在思考的这个问题：，就是表达本身让我们快乐，还是表达最后达到的效果让我们快乐
0: ？其实我觉得应该是表达本身。嗯对，让人快乐
1: 。我觉得喜欢表达的人，尤其是那些非常喜欢传达自己想法的人，就是我在表达，我在现在在录这个播客的时候，在说这个话，就本身让我非常快乐。但是我们好像掌握了这个生产生产工具之后，我们可以去做自我表达了之后，我们可以随时随地表达之后，反而我们要考虑的是表达效果。效果嗯，就是大家会不会更喜欢我的表达？我的表达会有会影响到什么人？会促使什么人发生什么改变？是否改变世界？是否改变其他人？是否改变其他的思想？所以这
0: 就是咱们第一个结论：你对表达效果的过分关注，影响了你对表达的享受、嗯
1: 。是的，好像就丧失了那个最刚开始的表达这个过程本身，这个行为本身的那种快乐
0: 。那你觉得有多少人是咱们这种状态呢？
1: 我觉得做我们这一行有一段时间的人都会有这种困局，但是说实话，我现在好像已经但
0: 但我觉得就是很难抽离，真的很难抽离。我觉得他已经形成一种职业习惯
1: ，对他好像是建立了一个快速通道，让我们表达。快速的跨过了那个表达本身享受的过程，而迅速的进入了那个表达除非,除非在我脑海
0: 中，除非在我脑海中，在我做一件事情的时候，我把这件事情定义成玩儿，这个玩儿在我脑海中就是慢慢。那是因为你喜欢玩儿，扩大扩大的时候，我就觉得这件事情好像没有那么的困难，以及没有那么让我产生很大的压力。但是，但是这个。那其实
1: 你本身还是把这个表达给。转化了，化了就是用了一个别的词，而不是真正的说，我就是喜欢表达，我就是喜欢这这这、嗯、我觉得可能就是你对
0: 外界在意的东西就是越来越多了，你就是很难找回到当时做表达那种比较纯粹的状态。嗯，我觉得有些人他可能是一直有这种状态的，是但是有一些人可能就是像我们这样，一开始做表达的时候是比较纯粹的，然后中间经历漫长的这种
1: ，对我我自我怀疑我我我。我记着我之前。嗯，看了一个叫马前卒，是一个大 V， 嗯，他自在他之前在做自己的自媒体号，然后他后来做工作室，他做做工作室的时候，他说过一个就是给新闻学生的一个建议，他就说他现在工作室里头招人，不太在意他是否是新闻专业的，嗯，就是说他不太招了解整个这个传播规律的人，而他去招的人是。愿意去表达他自己做一个公众号，或者他自己就他就喜欢做一个公众号，或者自己喜欢做一个，比如说 B 站的 UP 主，就是这种未必成熟，但是他做一些东西，这个目的并不是为了求职，而是我自己。他更喜欢招这种人，因为这种人他好像本身在这个时代更适合传播，好像这个过程转变了，在短视频或者是在自媒体这个出现之前。我们好像更多的去学的所谓的传播是掌握一个技术，转播掌握一个传播技术，转播一套传播方法，因为好像这个技术跟这一套方法都是整个这个行业垄被垄断的。就比如说我印刷厂，我只有报纸有印刷厂，全中国没有几家可以有发行的印刷厂。嗯、呃，我有电视台，我有我要有相关配套的生产的工具。呃，比如说我的导播台，或者是我的发射塔，我我要这些东西，在那个过程当中学传播，好像就是要学传播的流程，学传播的技术，学传播的让怎么让人更喜欢。但是好像自媒体产生了之后，发生了最大的变化，就是那些东西都已经下放到最普通的民间。你买一个做一套播客，整个这一套工具算下来超不过一万块钱，它已经不存在纯粹的。金钱上的门槛，他肯定不会垄断了，至少在生产技术、生产工具上不会垄断了。那在这个时候，真正起作用，就是在自媒体真正起作用是什么？就是有表达欲的人，就是他本身是一个爱表达的人，他喜欢输出的人，可能在这个时代更重要。这也就是短视频之所以能火的原因，就是我觉得他，因为他极度便捷。那在极度便捷的时候，就变成了 UGC。你看，在。互联网，咱们从业刚从业的这个时候，那几年的时候，这个所谓的这个呃 U G C 啊，还有这个 P G C 啊，就是呃还有非常大的分野，就是确实有非常多是专业生产的，就是它就是更高级的，它做的东西就是更好的。而很明显掰手腕的话，这十年这十几年的发展，用户生产内容就是完全变成了这个行业最主要的生产模式。嗯，甚至现在就变成了已经是算法算法生产内容了，就变成了科技用科技，甚至连人个人的这个都取代了，用 AI 就可以取代了。但是不得不说，我们这个时代，比如说 B 站的爆火，你看这个何同学都上这个
0: 脱口秀大会，脱
1: 口秀大会啊，就是包括拉红桑，其实短短的几年就起来了之后，嗯嗯、完全在以个人的角度就在生产内容，他就。通过发微博，通过做这些东西，它不需要拥有跟出版社的关系，不需要去有发行渠道，但是它就已经已经非常火了。像这个时代，已经变成了表达者的时代了，而不是一个传播者的时代，或者是一个专业生产者
0: 的时代。我上个厕所。那我们总结一下不再愿意自我表达的几个原因吧
1: 。第一个，我觉得就是羞于表达嘛。不敢表达，不敢表达了。达了嗯，反正这个背后的第二个原因就是在乎效果，而不是本身享受这个过程。过程自我表达的这个过程，就是。所以
0: ，我们怎样找回享受的状态？嗯、怎样不再让那个评判效果的标准影响
1: ？我觉得这个东西就是另一个话题了。就是我们怎么才能不？这样，可能就是、找回自
0: 我表达的状态嘛？享受自我表达的状态
1: 。但自我表达，我怎么怎么能找回呢？我我我我说实话，这个问题我没有答案，就是我不知道
0: 。我觉得当我想到我今天的
1: 困惑，我觉得当
0: 我想到我自己就是一个屁的时候，我觉得我可能愿意表达，因为我觉得反正我写的东西、就是、放下单破嗯放下单就我反正我写的这个破烂玩意儿，嗯、反正就是就这些了，我反而能更轻松的姿态去。面对那个东西，嗯，就没有那么多的枷锁。当一个人很紧张的时候，你就动作变形嘛，你就束手束脚。
1: 但、嗯、是好像这个主要是你，这是你个人，这是我的方法。啊。对对对对。但
0: 可能对你未必奏效。对
1: 我的方法好像，如果让我，我觉得
0: 其实我在我看来，我觉得你也是一个担子很大的人，你就是你也会背负很多。是的是的是对，嗯，然后觉得自己功成名就了。
1: 我没有啊，没有没有没有没有。没有没有嗯
0: 就是要以一个那种。其实这个其实这个东西很简单，包括我在我上一份工作，就是很明显的感觉到，我本来就是一个小孩的角色，小妹妹的角色。嗯、但是当我发现我身边的同龄人全部比我小，几乎六到七岁的时候，每一,个每一个人都叫你姐姐的时候，你就会不自觉的有那个范儿上来。嗯、那个范儿不是说你有权威或者说你要教育别人，就是、而是,是、啊、而是而是你的那个范儿是你要懂得更多。如果你不懂得更多，你担不起这个姐姐的角。角色，这就是这个就是重担，就是,是没有办法。什
1: 么越来越油腻
0: ？这个没有办法重塑你以前二十多岁写那个无忧无虑，嗯、然后不知天高地厚，写东写东西都没有主语的一个阶段。嗯,嗯，就是你那会儿就觉得想当然，觉觉得自己年轻嘛
1: 。那我觉得，那跳出这个的方法就是就是
0: 首先觉得先把那个东西放下来就觉得自己，就去污去油腻。嗯，就首先就觉得自己写的东西可能。还行吧，也没那么好。然后，但是我就是我写写我写我心啊、嗯，我就是这这么说了，无所谓
1: 。我觉得，虽然“不忘初心”这个东西说的非常扯，但是确实可能更多的就是要让自己再找回那个表达的勇气还有快乐。这个东西，我觉得本身
0: 勇气是最难的。勇气其实就代表着你要面临失败的风险
1: 。还有你刚才说的那个所谓年龄的东西，首先要做到的就是自我认同上，觉得自己没有那么老。然后，好像我们好像在工作工作了这么多年之后，也可能是怎么从事的这个行业，好像你很难骗自己，觉得我好像是一个很年轻的人。因为，因为这个行业三十五岁是一个坎儿嘛，他就是，他跨过这个坎儿之后，你确实就是，好像在周围的人里面，你就是一个岁数比较大的人了。嗯、就是这个这个东西，你，你心里头一直有一个默认的值，就是一方面外界会给你这个压力，另一方面其实这个压力也束缚着你，让你自己也觉得，嗯，我好像岁数大了，我。就像你刚才说的，我我不敢太，呃，造次，对，说说出太奇怪的、<知>太幼稚的这种，你不敢
0: 承认自己对这个事情不了解，<对>嗯，然后你不敢承认自己无知嘛
1: ？对，那那对你你说的这个点很对，就是那我们可能真的要找回那个东西，找回那个最刚开始，就是首先要承认自己的无知，嗯，就是让默认自己。确实，在心态上有一个转变，嗯，这个转变就是，首先默认自己其实还很年轻，有非常多未知的领域，嗯嗯、有非常多，而且我们所谓已知的领域，其实也都是很个人的经验，嗯，不是一个很重要的经验，呃，然后把自己的姿态放下来。
0: 我觉得人变油腻的、变老的一个很重要的原因，就是觉得自己好像有点什么玩意儿，无所不知，然后。也也，也所以有你那段历史嘛？也许也是，就是自己知道自己可能不懂这一块，但是要装作自己知、嗯、声张的这种，就是你没有办法敢承认说自己不懂，因为你年纪越大，脸皮越薄了，嗯，你怕别人看，单子越重别人看你笑话嘛？对,对、嗯，因为、就是、本质原因是因为你觉得别人对你有期待。对，嗯，你年轻的时候你，你无所事事；对你年轻的时候，你什么都不知道，一事无所谓，一事无成也无所谓。嗯、但是你到一个年龄阶段的时候，嗯、这些都会变成你的担子，都会变成你的枷锁
1: 。我觉得这个首重要的
0: 就是你要卸掉这些东西。对
1: ，就是首先在自己的
0: 。那我们今天录播课就是我们尝试的第一步。
1: 嗯，<笑>对，我觉得，嗯，你说的这个卸下
0: 担子的第一步。是，就是、嗯、即便我全篇都说的是为啥，然后说的都是大白话，<对>嗯，但是我觉得这也是我
1: 把自己羞耻的暴露在，暴露在呃面前。面前就是当你
0: 做了你以前以为很害怕的事情，嗯、其实最后的结果也没啥
1: ，反正也没有人看。刚才我们说了，<对>反正也没
0: 有人看，没有人没有人
1: 管。就这样的话，可能就是
0: 就是抒发嘛，让自己表达的
1: 一个。走出了让自己表达的第一步，嗯管他谁喜欢不喜欢，嗯、想骂就骂呗，嗯，这个结尾好像还还 call back 了一下，挺好的结尾啦。你你还有什么想说的吗
0: ？你想从事自我表达的工作，但当表达成为一个工作的时候，你就会觉得很痛苦，嗯、然后你怎么平衡这个这个东西？因为我最近在找工作嘛，你就<笑>你就想的是你要不要再找一个就是很能让你畅所欲言去表达的一个平台？但是你知道，一旦把它当做工作，就会有很多限制的东西。还是说我自己副业做一个自我表达的，然后我主业随随便便就可以了？但是我主业也选择过随随便便，然后可能没有那么多表达。的平台没有那么多机会让你去表达，嗯、但你知道你自己就是很痛苦，然后你就觉得自己在那个上面就觉得每天都在浪费时间，浪费自己的时间，然后每天都不知道自己在这干嘛，嗯、就两种不一样的痛苦，都很痛苦。我不知道这是我的问题，这可能就是我的问题，别人可能很少有这种问题，别人,别人可能很快就自洽了，就觉得我反正就是在这份工作岗位上，我就是拿一份钱嘛，我做啥只要这件事情我能做能交差就可以了，但是我就会觉得这个东西。不是我特别想做的，我就会很难过；，但是我找到一个我特别想做的时候，我也很难过
1: 。那我觉得我刚才说的那个就能，是不是能慰藉到你？我也不知道啊。就是我确实觉得，好像这个时代也已经不是说进入某一个。公司或者进入某一个集体当中，那你相信
0: 我们就不进入公司，不进入集体，我们现在自己做博客能赚钱吗
1: ？不是挣钱呀，那个我想说的就是这两个分开，我们可以因为自媒体的存在，所以表达归表达，然后挣钱归挣钱。就是我们在一个集体当中，呃，他可能完成的就是用你的所长去有一份营生，而。个人表达的这一部分就归在个人表达上。你本身是一个爱表达的人，其实它本质上也有价值，只不过它不一定变成经济价值。的所
0: 长是啥呢
1: ？表达呀，就是你自己热爱表达。然后你你的工作的那一部分，我工作那一部分，它、啊、会
0: 限制我
1: ，就是你工作的那一部分、就是，让我的
0: 表达变得很痛苦
1: 。就是你工作那一部分不要承担你的表达的。内容
0: ，那我还要做自我表达的工作吗？
1: 当然要做自我表达，因为你以这个见长，这是你的一门技术，嗯嗯、但并不是你个人表达的，个人表达的这个，那这也 call, 表达你自己的东西，那这个
0: 也 call back 你之前的烦恼呀，嗯，你觉得你现在做的这个工作没有自我表达的机会，嗯、那个、嗯，我自洽了
1: ，<是>嗯，就在这个节目当中坐着坐着突然自洽了，了那也许明天又反复了，那。病都是这样的，所有的精神疾病都是这样。我我我就是觉得，呃，工作只肩负你挣钱，还有这一部分工作，然后你的表达的这一部分，我们就放在这个博客，或者是放在我们自己的想说的这个内容上，然后把这两个完全分开。然后博客的这一部分，我们不在乎，不在乎效果。刚才说了，不在乎效果，只在乎表达的这个过程。它本身本身上是，目前来说还是让我们开心的。而那个工作的那一部分，我们只是在利用这套工具去营生嘛。刚才咱们说了？这个时代赋予了一个很好的呃东西，就是表达者本身，因为他已经没有门槛了。喜欢表达的人可能有机会，他可能机会很渺茫，但是可能有机会。但是如果在集体里的表达，给你带来很大的流量，你随便写一篇文章就是十万加，在这个里面，那你势必要在这个里面折损你很多个人的表达。嗯，所以这两块的东西本身，我觉得在这个时代是可以双向发展的。如果在之前，如果在传统媒体，如果在你还在电台，我还在报社做以前的东西，这部分可能它就是一张，它我的职业，我是谁？我是记者，嗯、我是谁？我是编辑，嗯嗯、我是谁？是我是播音员，这是你的标签，嗯、你的一生可能就是贯彻这个标签。但是我觉得这个时代，它就是分开了。我我们可能要真正去面临这个时代，就是我。做记者、做编辑、做主持人，他可能只是我的一个工作，但是我作为表达者的这一部分，呃，是我自己的，我自己在做的这个内容，我有我的发布平台，我有我做的这一套东西，我隐去了我的真实姓名，我隐去了，我只是做一个以互联网的形式，一个符号，做一个自己的形象，做一个自己的这个东西，我觉得这两个东西首先就要分开了。可能我们已经就面临到这个事，但是
0: 我觉得我在哪一方面都没有特别好呀
1: 。我想收尾了，你为什么又要开启这个话题？我觉得你这样这个生意就可以往下拉了。你做哪一部分内容都没有特别好，嗯，后面慢慢、慢、慢慢做呗、嗯。也许明天就觉
0: 得某一方面好了。这
1: 是一个开头呀，这本身就是一个开头，就是我们今天讨论的这个东西本身就是一个
0: ，
1: 就是一个。起点嘛，就是我们今天意识到这个东西，然后再慢慢的再往下走吧。谁知道明天发生什么？是不知道的东西，对吧？可能明天我们因为工作太忙已经上了。嗯，基本算自我治愈了吧。行吧
0: 。好的，拜拜，拜拜。I'll say my l o v